0: Федеральное правительство объявило о введении системы страховой зубоврачебной медицины. Впервые в истории Канады зубы будут лечить бесплатно. Начиная с 2024 года все канадцы, доходы которых относятся к категории низких и средних, смогут лечить зубы за счет госстраховки. То есть и в отношении зубоврачебной помощи будет применяться та же система, что и в отношении основных видов медпомощи. Речь идет о семьях с доходами меньше 90 тысяч долларов в год. Так что Абсолютное большинство жителей страны попадает под действие новой системы. Система, впрочем, будет внедряться постепенно в течение целого года. Но в любом случае это важнейший шаг. Обещание ввести эту систему было сделано еще при принятии бюджета 2023 года. На зубную помощь правительство потратит 13 миллиардов долларов первые пять лет после начала действия системы, а затем каждый год на эти цели будет направляться 4 миллиарда 400 тысяч долларов. Федеральное правительство намерено возродить проекты, существующие после Второй мировой войны по ускорению строительства жилья по всей Канаде, но с учетом особенностей 21 века, сообщает сайт CP24. В следующем месяце начнется процесс консультаций по разработке каталога предварительно одобренных проектов домов, чтобы ускорить процесс строительства для застройщиков, заявил министр жилищного строительства Шон Фрейзер. По словам Фрейзера, это разработка послевоенного периода, когда канадская ипотечная и жилищная корпорация предложила простые чертежи, чтобы ускорить строительство остро необходимых домов для солдат, которые возвращались домой, чтобы воссоединиться со своими семьями. Канада тогда столкнулась с огромным жилищным кризисом, отметил министр. В современной версии каталога основное внимание будет уделено малоэтажному строительству, например, небольшим мультиплексам, студенческому жилью и домам для пожилых людей а затем будет изучен потенциальный каталог для строительства более высокой плотности застройки. Федеральные консерваторы предложили объявить декабрь месяцем христианского наследия. По их мнению, представители всех других основных религий имеют собственные месячники в канадском календаре. Законопроект стал реакцией на сообщение о том, что Федеральная комиссия по правам человека назвала традиционные празднования Рождества и Пасхи свидетельством доминирования белых мужчин, проявлением колониализма, религиозной и расовой дискриминации. В 2001 году примерно 77% канадцев назвали себя христианами, а 20 лет спустя их стало на 22% меньше. Квебекская межпрофессиональная федерация здравоохранения объявила четырехдневную забастовку в знак протеста против отношений властей. К бастующим государственным служащим накануне присоединились еще 80 тысяч медсестер. Жизненно важные услуги будут оказываться без проблем, но некоторые плановые приемы и операции уже перенесены. Просоюзные работники предложили правительству снизить требования по повышению зарплат с 24% до 20%. Но если к Рождеству не будет достигнуто соглашение, они готовы протестовать бессрочно. Следует отметить, что квебекские госслужащие также требуют улучшения условий труда и повышения зарплат. А кроме того, уже практически месяц в провинции не работают школы. И до Рождества их открытие маловероятно, пишет издание «Деловой Монреаль». По данным генерального аудитора провинции Онтарио, по меньшей мере 99 пациентов были помещены в дома длительного ухода без их согласия. Оппозиционные политики и правозащитники подвергли резкой критике закон принятый прогрессивно-консервативным правительством в прошлом году, согласно которому пациентов могут определять в учреждении длительного ухода на расстоянии до 70 километров или 150 километров для Северного Онтарио. В годовом отчете генерального аудитора, опубликованном на этой неделе, говорится, что правительство не проявляло прозрачности в реализации закона. Больничным координаторам по размещению было разрешено определять пациентов до от длительного ухода, на который они не давали согласия. А с тех, кто откажется переезжать, было разрешено взимать 400 долларов в день за дальнейшее пребывание в больнице. Закон направлен на перемещение пациентов так называемого альтернативного уровня ухода, которые могут быть выписаны из больницы, но нуждаются в оказании длительного ухода. С момента вступления закона в силу в сентябре 2022 года и по 31 марта этого Года. Из больницы «Онтарио» было перемещено 7357 таких пациентов. Около 40% процентов из них были размещены в учреждения, которые они выбрали самостоятельно. В этом году жители «Онтарио» могут бесплатно сделать прививки вакцины «Арексви» против респираторно-ринцитиального вируса RSV, разрешенный в августе Министерством здравоохранения Канады. Для многих RSV выглядит как обычная простуда и проходит в течение двух недель без необходимости обращения к врачу. Но для некоторых, например, маленьких детей и младенцев или пожилых людей, этот вирус может привести к тяжелым инфекциям. Заболевание RSV чаще всего происходит в конце осени-начале весны, но но также может усугубить хронические проблемы со здоровьем. Данные показывают, что вакцина RxV обеспечивает защиту в течение двух сезонов. А это значит, что большинству людей достаточно делать прививку раз в два года без ревакцинации. В рамках программы вакцинации пожилых людей с повышенным риском провинция покрывает полную стоимость вакцины для взрослых в возрасте 60 лет и старше проживающих в домах престарелых. Граждане из других регионов страны в возрасте 60 лет и старше могут приобретать вакцину за свой счет. Правительство Онтарио намерено разрешить продавать пиво, вино и алкогольные коктейли в жестяных банках, во всех супермаркетах и на заправках к 2026 году. Об этом сообщает издание CBC со ссылкой на источники, близкие к правительству. Согласно источникам, продавать пиво, вино, сидр и баночные алкогольные коктейли смогут все магазины и заправочные станции, где продают продукты питания. Ограничение на продажу пива в ящиках по 12 бутылок и 20 бутылки в магазинах The Beer Store будет снято. Изменение вступит в силу не раньше 1 января 2026 года. Это связано с тем, что соглашение, заключенное между правительством Онтарио и пивоваренными компаниями, которым принадлежит The Beer Store и устанавливающие правила продажи пива в провинции, действует до сих пор. Транспортная корпорация MetroLinks, которая входит в структуру провинциального правительства, по-прежнему не готова назвать какие-либо конкретные сроки завершения работ на линии Эглингтон-Кросс-Таун-ЛРТ. Строительство продолжается уже 12 лет и обошлось налогоплательщикам почти в 13 миллиардов долларов только на конец прошлого года, в то время как первоначальная стоимость проекта оценивалась в 9 миллиардов. В ходе пресс-конференции руководство Метролинкс в очередной раз перечислило причины многократных задержек – юридические неувязки, рост ценно-строительные материалы и оборудование, намекнув, что линия, может быть, вступит в действие где-то после весны 2024 года. Это были канадские новости на радио «Мегаполис Торонто», которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь!